0: Herkese merhabalar. Latin FOD'un yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlere Latin Amerika gündeminde neler olup bittiğini anlatacağım. Bu yüzden hiç vakit kaybetmeden gündem başlıklarımıza baksak iyi olur. Bakalım geçtiğimiz haftalarda Latin Amerika'da neler olmuş. Şimdi ilk olarak Brezilya ile başlıyorum. Daha önce de söylediğim gibi Brezilya Başkanı Bolsonaro'nun başı ciddi derecede dertte. Yani artık bu bir fact oldu, gerçek oldu. Bugün de Senato tarafından oluşturulan komite, hükümetin Covid ile ilgili yayınladığı raporu onay Veya onaylamama için oy kullanma kararı aldı Olayın detayına inmek gerekirse Şöyle ki Geçen hafta senatoda sunulan rapora göre Bolsonaro insanlık dışı Davranış sergilediği için ciddi suçlamalarıyla Karşı karşıya kaldı Bu arada bu rapor aslında 6 aydır devam ediyor Yani 6 aydır devam eden Yolsuzluk skandalları ile ilgili yapılıyordu Bu işte Covid olayı da çalışmanın son noktası oldu Yani raporun son aşaması oldu Zaten daha önce de belirttiğimiz gibi Bolsonaro'nun başı uzun süredir belada. Yani neredeyse bu aslında 6 ayında öncesinde. Yani kısacası şu anda Bolsonaro içinde hükümet kaynaklarını kötüye kullanma, ne bileyim işte kamu malını kendi parasıymış gibi, daha doğrusu kamu fonunu kendi parasıymış gibi kullanma, kamu yararına kullanmama gibi suçlar da dahil olmak üzere toplamda 9 tane suçtan yargılanıyor. Yani suçlu bulunuyor daha doğrusu. Bence suçlu da zaten yani ben hiçbir şeyden suçlu değilim demesin boşuna. Hani kendine savunmaya çalışmasın artık. Şimdi de komite bu suçları içeren raporu onaylayıp onaylamama konusunu da oy kullanıyor. Yani dediğimiz gibi artık son noktaya geliyor. Tabii ben burada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi şöyle ki diyelim ki rapor onaylandı ve Bolsonaro suçlu bulundu. Bu rapor daha sonra federal savcıya gidiyor. Yani federal savcıya devredileceği için Bolsonaro'nun ceza alıp almayacağının bir garantisi yok şu anda. Her ne kadar işte komite Bolsonaro'yu suçlu bulsa da. Çünkü yargı sistemi hala çok büyük oranda Bolsonaro'nun kontrolü altında. Bu yüzden federal savcı yeterli kanıt yok diyerek işte ne bileyim bunlar yeterli delil değil diyerek Bolsonaro'nun cezayı yaptırım almasına engel olabilir. Gerçi çekirgi bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüde yakalanır. Bakalım ne zamana kadar borsanara bu şekilde sığırılabilecek? Çünkü yani ben artık daha fazla bir zamanının kaldığını görmüyorum borsanarının. Belki erken seçime bile gidilebilir diye düşünüyorum. Yani çünkü azledilmesine az kaldı. Dokuz tane suç ne ya? Hani bunun içerisinde yolsuzluk var. Covid'i aşağılama var. insanları aşağılama var her şeyden önce. Ya sen halkının sağlığını tehlikeye atıyorsun yanlış bilgilendirme yaparken. Yok işte 3 e, seneden oluyor Covid aşısı ne bileyim Covid sadece griptir diyerek sen insanlara yanlış bilgi veriyorsun. Sen halkı yönetemiyorsun. Sen bu ülkeyi yönetemiyorsun artık. Ve bu şekilde devam ettiği için de çok yakında bir şekilde az düşünüyorum ben görevinden açıkçası. Bakalım neler olacak ilerleyen günlerde. Şimdi ise bir de sırada Meksika var. Şimdi bir olay anlatacağım size. 1999 yılında Meksika'da Paulina Ramirez cinsel istismara uğrayarak 13 yaşında hamile kalmıştı. Ve bu haber bu arada dünya kamuoyunda falan da yayınlandı. Gerçekten çok ses getirdi. Neden ses getirdi? Çünkü Ramirez çocuğunu aldırmak istiyordu. Ya zaten kendisi çocuktu. Yani çocuk yaşta anne olacaktı ve gerçekten de aldırması gerekiyordu. Ama bu isteğine hem devlet yetkilileri hem doktorlar hem de rahipler karşı çıktı. Ve onların manipülasyonları sonucu normal işte 12 haftalık süre geçiyor ve çocuk dünyaya geliyor. Meksika'nın bugün birçok eyaletinde kadının en doğal hakkı olan kürtaj yasal güvence altına alınmıyor. Hatta çoğu eyaletlerde kürtaj yasalıyordu. Bile. Fakat geçtiğimiz ayda Meksika'da bu konuyla ilgili bir adım atıldı. Şöyle ki Meksika Yüksek Mahkemesi'nde kürtajın suç olmaması için bir oy birliğine varıldı. Yani artık kürtaj yaptırmak bir suç olarak algılanmayacak. Ya da ne bileyim rahiplerin e, işte aforoz edilirsin gibi tehditleri geçersiz kalacak. Ne de bileyim devlet yetkilileri buna karışamayacak. Ee, aslında bir de bu karar direkt olarak Coahuila eyaletini ilgilendiriyordu. Çünkü Meksika'nın kuzeyinde yer alan bu eyalette kürtaj bir suçtu yani. Suç. Suçlusun kürtaj yaptırırsan. Ve kürtaj yaptırmak isteyen kadınlar Meksiko City'ye kaçmak zorunda kalıyordu illegal yollardan. Ya orada kürtaj oluyorlardı ya da kürtaj yapı alıyorlardı. Bu karar ile aslında evet tamam. E, bu eyalete doğrudan atıf yapılıyor ama tüm ülke için de emsal oldu. Yani şöyle ki kadınlar artık daha fazla seslerini yükseltmeye başladılar. Kadın örgütlerine katılım oranı arttı. Şu anda bu karar Meksika için çok küçük bir adım ama eminim ki Meksika'da kadınların savaşı daha bitmedi. Aslında bakarsanız Meksika'da kadınların savaşı daha yeni başlıyor. İlerleyen zamanlarda bu küçük adımları büyük adımlara dönüştüreceklerine o kadar eminim ki gerçekten... Umarım bir eyaletle başlar ve geri kalan tüm eyaletlerinde de kadının en doğal hakkı olan kurtaj yasal güvence altına alınır. Şimdi son olarak da biraz Biden hükümetinin güneydeki komşusu hakkındaki planlarına bakalım. Bilinken yani Dışişleri Bakanı geçtiğimiz haftalarda Güney Amerika ziyaretlerine başladı. Sebebi ziyareti ise yani bilinkenin böyle bir gezi düzenlemesinin nedeni ise Latin Amerika ülkelerine demokrasi bakımından yardım etmekmiş. Kendisi öyle söylüyor. Şimdi şöyle ki Biden hükümetinin dış politikasında bazı Latin Amerika ülkeleri yer alıyor. Ve tahmin ettiğiniz üzere bu Latin Amerika ülkeleri liberal demokrasi kriterlerine uygun değil. Yani diğer bir ifadeyle Amerikanın düşünce tarzına uygun değiller. Ve bu ülkelerin başında yine tahmin edebileceğiniz gibi Venezuela geliyor. Yani aslında Maduro geliyor. Çünkü Maduro Amerika'nın başına bela oldu desek tam da yeridir. Biden hükümeti de sosyalizm ile yönetilen bu ülkede artık demokrasi olması gerek diye düşünüyor. Gerçi Biden böyle düşünüyor da hani Maduro bu fikre pek sıcak bakmıyor gibi gözüküyor. Çünkü geçen haftalarda işte hem muhalefet dilleriyle yapacağı görüşmeleri iptal etti hem de Amerika ile arasında mesafe koydu. Yani Maduro ve Biden arasında pek iyi bir başlangıç gözlemlenmedi şu anda. Öte yandan Biden hükümetinin diğer odaklandığı iki Latin Amerika ülkesi var şimdi. Ekvador ve Kolombiya. Bence biraz Amerika'nın artık giderek müttefik kaybetmesinden kaynaklanıyor bu Ekvador ve Kolombiya gezileri. Yani bilinken Kolombiya'ya ve Ekvador'a gitti çünkü önceden müttefiki olan Peru ve Bolivya'da sol hükümet geldi. Peru ve Bolivya'da son hükümet gelmesine demek Ant bölgesinde iki müttefikini kaybetmiş demek ve bu yüzden de Amerika'nın yeni müttefiye ihtiyacı duyması demek oluyor bu. Ve bu yüzden de Kolombiya ve Ekvador odaklanabileceği en makul Amerika ülkeleri. Şimdi biliyorsunuz Kolombiya'da hükümet karşıtı ve Amerika destekli protestolar başladı geçen aylarda. Bu yüzden Amerika'nın Kolombiya'ya el atması işte zor bir şey değil. Zaten Kolombiya'da şu anda kendisinin desteklediği protestolar var. Yani yardım ed- diyor protestoculara eylemlerini ve amaçlarını gerçekleştirmek için. E, öte yandan Ekvador'da da durumlar karışık. Suç oranını desek fazlasıyla arttı. Bu yüzden de zaten 60 günlük bir olağanüstü hali inan edilmişti. Bu olağanüstü halin süresi daha da uzayabilir bu arada. E, Ekvador'da da şu an Amerika'nın kolayca atabileceği durumlar mevcut. Yani demek istiyorum ki demokrasi reformları adı altında Amerika kendine daha fazla müttefik arıyor şu, şu zamanlarda. Dediğim gibi yeniden bir sol dalgası başladı Latin Amerika'da ve bu Bundan korkuyor bence Biden hükümeti. Çünkü biliyorsunuz tarih boyunca Güney ve Kuzey Amerika arasında hep böyle bir ne derler asimetrik bir ekonomik ilişki vardı. Yani Güney Amerika Kuzey Amerika'ya bağımlı yaşıyordu ekonomik olarak. Şimdi Peru'da ve Bolivya'da sol hükümetin başa gelmesi bu ülke ülkenin ekonomilerinde birleştirme durumunun da ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Ki zaten Castillo Peru'da bunu yapacağını söylemişti. Yani Castillo'nun Peru başkanlık seçimlerindeki vaatlerinin arasında ekonomik bir de kamulaştırma yer alıyor. Ve bu zaten Biden hükümetinin yeterince geren bir durum. Yani düşünsenize güneydeki komşunuz ve önceden ittifakınız olan, müttefikiniz olan bir ülkede sol hükümet geliyor. Tamamen sizin politikalarınıza aykırı bir şekilde dış ve iç politika uyguluyor. Ne bileyim ben artık liberal ekonomi istemiyorum, kamulaştıracağım ben ekonomi diyor. Bunlar gerçekten şu anda... Amerika için büyük tehdit oluşturuyor. Neyse ilerleyen günlerde Biden hükümetinin dış politika gündeminde e, Venezuela'nın yanında birkaç tane daha ülke eklenir. Yani kesin bu. Yani Blinken'in ziyaretleri de devam eder işte Ekvador ve Kolombiya'dan sonra. Bakalım nereye kadar devam edecek? Göreceğiz. Evet. Bu bölümde size aktaracaklarım bu kadardı benim. Haftaya yeni bir bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.